0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Der Podcast, der die Schmalzromane feiert, aber nicht das, was <lacht> ihr jetzt denkt. <lacht> mehr dazu kommt gleich noch. Zuerst darf ich natürlich meine allerliebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, die mir wie immer mit mir hier die Literatur bis zum Geht nicht mehr abfeiern. Und zwar zum einen die Frau, die bei allen internationalen und nationalen Preisen ganz vorne mit dabei ist, immer alle, alle Hot Takes am Start hat. Die liebe Maike. <lacht> Hallo! Und die Frau, die schon so viele Bücher bei sich zu Hause hat, dass sie demnächst vielleicht sogar Büchereiausweise ausstellen könnte. Die liebe Annika.
1: <lacht> Oder anbauen, hallo.
2: <lacht> Und natürlich auch mit dabei der Freak unter den Klassikern, der liebe Robin.
0: Bonjour, bonjour. <lacht> <lacht> So, wieder vereint geht es natürlich wie immer voran ins Vorgeplänkel und ah, ich, dürfte, ich darf gleich zu Maike überleiten, die freut sich bestimmt schon ganz doll auf, äh, dass sie abfähnen darf über die über den Gewinner des diesjährigen georg büchner Aber vorher erzähle ich auch einmal kurz, was ist dieser büchner überhaupt? Der Georg-Büchner-Preis wurde 1923 während der Weimarer Republik des Volksstaats Hessen, eine Erinnerung an den Schriftsteller Georg Büchner, gestiftet und vergibt seitdem Preise. Der Preis wurde bislang 69 Mal vergeben, darunter 11 Mal an eine Frau. Und dieses Jahr hat ein ja, absoluter Liebling, man könnte sogar sagen, einer von Maikes Lieblingsautoren gewonnen. Liebe Maike, jetzt bist du dran und sag uns mal, wer denn gar gewonnen hat.
2: Also, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast erst vier bis 5.000 Mal erwähnt, dass meine beiden Lieblingsautoren natürlich Christian Kracht und Clemens J. Setz sind. Und Setz hat jetzt den Büchnerpreis gewonnen. Juhu, ich feiere das. Ich bin im Rausch. Ich bin begeistert. <lacht> ähm, was Robin eben noch nicht erwähnt hat, weil er ein antikapitalistischer. Kapitalismuskritiker ist. Stimmt nicht, aber sag ich es einfach <lacht> mal. Stimmt nicht, wir lieben Geld. Ähm, also dieser Preis ist dotiert mit 50.000 Euro und ist damit der höchst dotierte Preis für Autoren im deutschsprachigen Raum. Und wir sind ja auch hier der Podcast, der sich immer dafür einsetzt, dass Kunst bezahlt wird, dass die Künstler nicht arm sein müssen, weil ihre Arbeit einen Wert hat. Deswegen freue ich mich auch, dass Clemens J.S. hier jetzt mal ordentlich Geld rübergeschoben kriegt und ordentlich Prestige und ich feiere ihn hart ab. Ihr wisst es, wir haben schon die Bienen und das Unsichtbare hier besprochen im Podcast. Es gibt auf unserer Seite ein wunderbares Interview, das ich mit dem fantastischen Clemens J.S. geführt habe. Das könnt ihr euch anhören. Da könnt ihr mal hören, was an ihm so toll ist. Das merkt man nämlich im Interview sofort, was das für ein verdammter Spitzentyp ist. Und wenn ihr uns nicht glaubt, was natürlich ein riesengroßer Fehler wäre, aber falls ihr uns nicht glaubt, dann glaubt doch unserem Lieblingsliteraturkritiker, auch dass äh, der unser Lieblingsliteraturkritiker ist, haben wir, glaube ich, erst 5000 Mal erwähnt, Ijoma Mangold von der Zeit. Der hat sich hier als Überschriftenking in der dieswöchigen Ausgabe profiliert. Ähm, er schreibt hier über den Büchnerpreis, Sieg von Clemens J. Setz Überschrift, auf welcher Droge ist der denn? <lacht> unter Überschrift, Büchnerpreis für Clemens J. Setz der Freak unter den Klassikern. Und, und hier gibt es einen Satz, das ist, also wenn ich Autor wäre, würde ich mir wünschen, dass man diesen Satz über mich sagt, damit ich ihn ab sofort auf jedes Buch, in jeden Blurb, in jede Werbung reinschreiben kann. Denn hier steht der fantastische Satz. Perverse Fantasien und eine völlig furchtlose Intelligenz sind die zwei Triebkräfte von setz poetischem Ingenium. Wie geil ist das? <lacht> Schlau so ein und pervers. Hört man
0: gerne. Schlau
2: und pervers, das ist unser Clemens Setz, so lieben wir ihn. Also, äh, ein absoluter Hammer. Lest Clemens Setz. Fangt mit was Kürzerem an, wie zum Beispiel mit seinem Roman Indigo. Oder lest sein erzählendes Sachbuch, Die Bienen und das Unsichtbare über Plansprachen. Oder wenn ihr richtig hart drauf seid, dann lest sein bestes Buch, 1000 Seiten Setz, Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Es lohnt sich, was Clemens Setz da macht. Das macht niemand so wie er oder überhaupt niemand im deutschsprachigen Raum. Das ist ganz weit vorne. Das ist experimentell. Das macht Spaß. Großartig Büchnerpreis für Clemens Setz. Hervorragende Entscheidung. Ich flippe aus, ich bin begeistert. <lacht> <lacht>
1: Wir bringen Maike gleich nochmal zum Ausflippen. <lacht> 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 Stichwort Preislisten, wenn ich mal so weiterleiten darf. Also es gab auch noch zu anderen Preisen oder Preisverleihungen in dieser Woche ein paar News oder in den letzten Wochen ein paar News. Zum einen wurde gestern die Longlist des Booker-Preises veröffentlicht. Da haben wir natürlich auch ein bisschen was zu, zu erzählen Und das werden wir im kommenden Steady Exclusive am nächsten Montag machen. Also <lacht> schaltet da ein. Und die andere Geschichte betrifft den International Booker Preis. Also was wurde jetzt beim International Booker Preis äh, bekannt gegeben? Die Jury für das nächste Jahr. Der wird im Mai verliehen, 2022. Auch da sagen wir gleich noch was zu. Aber in diesem Jahr gibt es eine, einen neuen Juryvorsitzenden und jetzt kommt wieder die Überleitung. Fangirl Maike, erzähl <lacht> uns was zu Frank Wynn.
2: Bevor ich los fangirle, möchte ich hier erst noch eine Rampe bauen, um zu zeigen, was es doch für ein guter Preis ist, der International Booker. Denn durch die Entscheidungen, die Juries in der Vergangenheit getroffen haben, und hier ist es ja wie beim traditionellen Booker oder auch beim Deutschen Buchpreis, dass jedes Jahr eine andere Jury berufen wird. Die Juries in der Vergangenheit, die waren wirklich vorne mit dabei. Da haben Bücher gewonnen, wie die Vegetarierin von Han Kang aus Südkorea. Olga Tokatschuk hat dort gewonnen, bevor sie den Nobelpreis bekommen hat. Reine Welt, hat dort gewonnen für die Niederlande. Dieses Jahr haben wir vorausgesagt, dass David Diop doch gewinnen sollte und die Jury hat uns selbstverständlich Recht gegeben. At night all blood is black. Nachts ist unser Blut schwarz, ist ausgezeichnet worden. Und dieses Jahr schon wieder ein Knaller von der internationalen Booker-Front, Denn der Juryvorsitzende Frank Wynn ist für uns kein Unbekannter. Denn er ist nicht nur schon mit zahlreichen Übersetzerpreisen ausgezeichnet wurde, worden. Zum Beispiel den Dublin Literary Award für ähm, ein Buch, das er von Michelle Wellbeck übersetzt hat. Und äh, könnt ihr euch seine Biografie angucken. Jede Menge Übersetzungen von ihm sind ausgezeichnet worden mit auch experimentellen Literaturpreisen wie dem Republic of Consciousness Prize. Ein Spitzentyp, ein irischer Übersetzer, der aus dem Spanischen und Französischen übersetzt und ihr ahnt, wo das hingeht, ein Übersetzer aus dem Französischen. Welchen Knaller hat er wohl übersetzt? Na klar, die gesamte Vernon-Subutex-Trilogie. Subutex! 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 Ist das Subutex. Buch. Subutex. <lacht> Ihr wisst, andere Leute haben einen gemeinsamen Song oder so. Annika und ich haben uns kennengelernt über unsere gemeinsame Liebe zu Vernon-Subutex. Und Frank Wynn ist der Mann, der der englischsprachigen Leserschaft die Möglichkeit eröffnet, diese wunderbaren Texte von Virginie Despont auch auf Englisch zu lesen. What a guy! Und jetzt noch eine kleine Anekdote. Wir haben ja alle Goodreads-Freunde aus verschiedenen Ländern, also von dieser Leseplattform Goodreads und haben auch so ein kleines bisschen von einigen aus dem englischsprachigen Raum die Liebe zum Preislistenlesen übernommen, was ja hier im deutschsprachigen Raum noch nicht so betrieben wird wie im englischsprachigen Raum. Wir sind an vorderster Front dabei, das nach vorne zu peitschen, wie Annika eben schon angesprochen hat. Aber einer meiner Goodreads-Freunde, der seit Jahren gesamte Bookerlisten liest, wusste, wie sehr ich Subutex liebe und wohnt in London und ist zur ähm, Veranstaltung des International Booker hingegangen, in dem Jahr, als Subutex nominiert war. Weil Frank Wynne war auch schon nominiert für Subutex. Und hat Frank Wynn das erzählt, dass ich seine Bücher äh, so liebe und so feiere. Und dann hat Frank Wynn meinem Goodreads-Freund ein T-Shirt, ein subutex werbet t shirt das er selber entworfen hat, gegeben. Und mein Goodreads-Freund hat es mir aus London nach Deutschland geschickt mit Bestgrüßen von Frank Wynn. Wie süß ist das denn <lacht> Also wir haben gute Kontakte zum Jury, naja gut, wir haben Kontakte zum Juryvorsitzenden des diesjährigen International Booker und wir planen, diese schamlos
1: auszunutzen.
0: Sie, ihr hört schon, wir sind International Business People. <lacht>
1: Genau, und die Kontakte schamlos auszunutzen, das ist nämlich genau das Stichwort, eine galante Überleitung. Ihr habt schon gemerkt, International Booker ist für uns ein Riesending, ist auch total spannend, weil wir auch ganz viele Überschneidungen natürlich mit Büchern haben, die wir in der Sendung vorstellen. Und äh, was würde da eigentlich äh, näher liegen, als dass wir drei hier eure liebsten Podcast-Nasen im nächsten Jahr da mal hinfahren nach London äh, zum International Booker, uns das mal vor Ort angucken, mit den Leuten sprechen. Mike hat gerade schon gesagt, mit ihrem äh, dann hoffentlich besten Buddy Frank <lacht> Wynn. Also wir setzen alles dran, dass wir das möglich machen können, dass wir da Interviews führen, gerne auch Vorschläge dafür entgegennehmen von euch, von unseren ZuhörerInnen, denn das Ganze ist jetzt sozusagen auch unser großes Ziel, dass wir bei Steady eingestellt haben. Ihr erinnert euch ja natürlich an unsere Steady-Seite, da gibt es das jetzt auch nochmal alles genau erläutert, dass wir da gerne hinfahren möchten. Also falls ihr euch gefragt habt, was machen die denn eigentlich genau mit dem Geld, das sie da bei Steady einnehmen, Jetzt wisst ihr es, wir haben den großen Plan. Wir wollen zum International Booker für euch, für die Menschen da draußen. Und ähm, ja, wie sieht es denn aus bei uns jetzt momentan bei Steady? Der erste Monat ist ja rum. Wir äh, blicken zurück auf eine, auf eine sehr spannende erste Zeit. Es ist so, wir haben 40.000 Menschen, die uns jeden Monat hören. Das ist natürlich wirklich eine Wahnsinnzahl. Auf Steady haben wir 21 UnterstützerInnen im Moment. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall schon nicht mehr mehr im Minus sind, denn man muss ja auch bedenken, wir haben das jetzt hier fünf Jahre lang komplett aus eigener Tasche investiert, aber da geht doch noch was, ihr lieben Leute. Also, wenn ihr da draußen uns gerne hört, wenn viele von euch nur ein bisschen was geben, dann können wir echt viel erreichen. Dann rückt London immer näher sozusagen. Unsere Preise gehen los bei 2,50 Euro im Monat, also eine Tasse Kaffee, wenn es euch das wert ist und jetzt auch neu wir bieten jetzt auch jahrespakete an bei den jahrespaketen verhält es sich so es sind genau die gleichen pakete wie monatlich also die gleichen inhalte wenn ihr ein ganzes jahr gleich bucht spart ihr ein wenig geld und auch die leute die jetzt schon dabei sind und monatspakete haben können natürlich jederzeit auf jahrespakete umswitchen um auch in diese ja in den genuss dieses kleinen Rabatts zu kommen und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr uns völlig anders nochmal unterstützen wollt, auch Geld auf unser Konto überweisen. Auch das ist möglich, das muss auch mal gesagt sein an dieser Stelle. Alle Infos dazu auf unserer Homepage, da findet ihr auch nochmal die Links zu Steady. Wir bedanken uns für die Unterstützung und vor allem auch für die Wertschätzung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das kommt bei uns an. Wir freuen uns und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns das möglich macht, dass wir für uns, äh, dass wir für euch nach London fahren. London Calling. Genau. genau.
2: genau. Und äh, wie Annika gerade sagte, wir haben natürlich auch laufende Kosten, die müssen wir auch decken. Auch dazu setzen wir das Geld natürlich ein. Und wenn wir nach London fahren, brauchen wir auch Equipment, weil wenn wir da vor Ort sind, wir wollen da ja nicht hingehen und uns amüsieren und wieder heimfahren, wir wollen euch daher <lacht> Content liefern. Wir haben jede Menge Ideen, was wir da machen können, vor Ort, reportageartig und wir werden da Equipment zu brauchen. Also das ist jetzt unser Steady-Ziel. Wir haben beschlossen, das einzustellen, damit nachvollziehbar ist. Erstens mal, wie viele Leute ähm, dort schon sind. Und zweitens mal, was wir mit der Kohle anfangen. Also schaut es euch an. Danke für die Leute, die schon dabei sind. Danke für die Leute, die uns wertschätzen. Aber wie Annika schon sagt, da geht doch noch was. Shoutouts für heute, weil wir geben ja immer Shoutouts an unsere Steady-Community. An drei coole People, die uns unterstützen. Und zwar ist es zum einen der liebe Falk Quenstedt. Tausend Dank, lieber Falk. Dann Svetlana Bär, Grüße gehen raus, vielen Dank auch an dich. Und Lena Handke, Lena, dicker Kuss, rüber an dich, vielen Dank. Das war's für heute zu unserem kleinen Steady Blog.
0: Beste Community.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, denn wir hatten letztens ja schon mal über Literatur aus Appalachia gesprochen. Liebe Maike, was gibt's denn da so Neues aus der <lacht> Gegend?
2: genau, also wir hatten ja letztens über Scott McClanahan's Appalachia gesprochen und hatten in diesem Kontext erwähnt, dass es sehr wenig Literatur aus dieser Region Nordamerikas gibt, obwohl es dort interessante Geschichten zu erzählen gibt und obwohl die Abbildung von Appalachia in den Medien ja generell sehr zu wünschen übrig lässt, weil man hört da nur Armut, Opioidkrise, ungebildete Menschen. Wir wollen hier nicht verschweigen, dass es große, große, große soziale Probleme dort gibt. Aber da ist es umso wichtiger, die Menschen und diese Probleme mit Würde und realistisch abzubilden. Und schon als wir über Scott McClanahan und seine Leistungen in diesem Bereich mit Alasia gesprochen haben, Crap heißt es auf Deutsch und übersetzt wollen wir hier nicht verschweigen von einem gewissen Büchnerpreisträger mit dem Namen Clemens Setz, Schon da haben wir erwähnt, dass es auch einen Herrn gibt mit dem Namen Chris Offit, der auch hervorragende Bücher über Appalachia schreibt. Chris Offit aus Kentucky. Deswegen wollen wir in diesem Kontext, weil wir ja sehr gerne solche Geschichten aus Regionen, die gerne mal unterrepräsentiert sind, hören, auch gute Geschichten hören, darauf hinweisen, dass jetzt gerade erschienen ist von Chris Offit, unbarmherziges Land, ein Kentucky-Krimi. Das ist eher ein bisschen was Unterhaltsameres, was Leichteres aus Kentucky, aber ein guter Einstieg für Offit. Wenn ihr euch für diesen Autor interessiert, empfehle ich auch seine andere Literatur, sein Memoir, ähm, My Father, the Pornographer. Ja, es ist wirklich so interessant, wie es klingt. Äh, und auch andere Texte, die er verfasst hat über Kentucky. Äh, jede Menge gibt es da, wenn ihr den Mann googelt. Schaut euch Appalachia an, schaut euch Autoren aus Appalachia an. Nicht immer nur New York und Los Angeles. Chris Offit, wir empfehlen Ihnen. Kleiner Shoutout. Und auch das wieder ein Buch, das im Vogelplänkel verbraten werden muss, weil es so viele gute Bücher momentan gibt und unsere Sendung einen äh, limitierten Zeitrahmen hat. Zumindest theoretisch.
1: Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, äh, wie unfassbar gut sich dieser Kreis jetzt hier im Vorgeplänke geschlossen hat, bei den drei oder vier Themen, die wir hatten. Wir haben mit Clemens JZ angefangen und irgendwie auch mit Clemens JZ geendet. Man kann ja, nicht oft nicht. Clemens, Clemens ist Clemens das das Anf
0: der Anfang und das Ende. Das ist <lacht> Omega dieses Podcasts. Wahnsinn. Wir wollen ja auch irgendwann mal einen Blurb vorne drauf haben. Man muss ja dran arbeiten. <lacht> Und damit kommen wir vom Vorgeplänkel zum Eingemachten. Ah, oh, und Eingemachtes ist eigentlich sogar ein ziemlich gutes Schlagwort für das nächste Buch, was wir hier vorstellen. <lacht> jetzt geht's <lacht> Denn es geht los geht mit um dem glatten <lacht> Ja, jetzt geht's los. Joma was. Mangold
2: ist der überschriften -King, aber Robin ist der Überleitungsking. Ja, ja. <lacht>
0: Ob das Ganze denn so schmalzig ist, wie wir angesprochen haben, oh zwischen morbiden Leichen und Intrigen, das erfahren wir jetzt von Maike. Hau mal raus, was geht denn da los? <lacht> Maike.
2: Also heute bin ich äh, gehypt ohne Ende. Ich muss nachher, glaube ich, ein bisschen Baldrian nehmen, um hier wieder runterzukommen. Mhm. Denn wir sprechen jetzt über einen Text, auf den ich mich freue seit dem Jahr 2017. Denn im Jahr 2017 saß die kleine Maike vor ihrem Fernseher und schaute den Ingeborg-Bachmann-Preis und da fiel ihr ein junger Mann auf in einem interessanten Outfit mit einem interessanten Hut, der einen Text mit dem Titel »Mein Lieblingstier heißt Winter« vortrug. Der viel zu lustig war für einen Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Es ist normalerweise ja schwer verboten, im deutschsprachigen Raum schreien komische Texte auf Literaturveranstaltungen vorzulesen. Da möchte man ja immer betroffen sein und ernst. Gerade beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Das geht Timon, ja gar nicht. Bei ja, Kunst muss die ich,
0: Stirnfalte ich, gerunzelt werden. Richtig. Also wenn, wenn ich gerade
2: Timon Kalkerleiter da ist, lässt der Bachmann-Preis aber auch ganz gerne mal an dieser Front zu wünschen übrig. Nicht so im Jahr 2017. Denn im Jahr 2017 hat die Jury auch da schon Widerstein und Kassberger und so ausgezeichnet. Ferdinand Schmalz, ein Mann. Und ich glaube gar nicht, dass ich schon wieder die Gelegenheit habe, diesen Namen hier zu droppen. Der aus der Heimatstadt von Clemens Setz kommt, <lacht> nämlich aus Graz. Also jetzt wird es aber
1: langsam auffällig, liebe Mike. <lacht> ich kann Clemens
2: Setz nicht genug abfallen. Ich jetzt auf der
0: Fan-Podcast verkleidet als Literaturkritik. Ja, richtig ja.
2: genau. <lacht> Aber er, also er verfolgt uns auch heute, der gute Mann. Also aus Graz, Ferdinand Schmalz, das ist natürlich ein Künstlername, den echten Namen kenne ich, werde ich hier aber nicht nennen, denn nicht umsonst hat er einen Künstlername ausgesucht. Dieser Mann, geboren 1985, ein junger Theaterwissenschaftler, Theaterwissenschaften und Philosophie studiert und ist vor allem bekannt als Dramatiker, hat da auch schon zahlreiche Preise abgeräumt, lebt mittlerweile in Wien. Und das Thema des Romans hat Christoph Walz bei Stephen Colbert vorweggenommen. Ich musste daran denken, als ich den Roman gelesen habe, denn Christoph Walz war in Amerika im Interview und da wurde er von einem Talkshow-Moderator gefragt, was denn das Besondere an Wien sein, weil Walz kommt ja auch aus Wien. Oder hat Walz ausgeführt, dass die Wiener eigentlich nur geboren werden, um zu sterben, weil das Morbide und der Tod in Österreich und insbesondere in Wien so wichtige Themen seien? Und Ferdinand Schmalz schreibt jetzt mit diesem Roman, mein Lieblingstier heißt Winter, der quasi der Bachmann-Text auf Romanlänge ist, ein Buch darüber, wie man richtig stirbt. Wir hören es aus der österreichischen Quelle. Die Hauptfigur dieses Romans heißt Franz Schlicht, also alle Namen hier sind sprechend, die heißen alle nicht umsonst so. Und Franz Schlicht ist ein fahrender Tiefkühlwarenverkäufer und äh, er wird sein, von seinem krebskranken Kunden Dr. Schauer angeheuert, um Schauer beim Sterben zu helfen. Hintergrundgeschichte dazu. Schauer hat einen Hirschen erschossen, der sich erschießen lassen wollte. Der Hirsch, der wollte nicht mehr, erklärt der Schauer dem schlicht. Und sagt, der Hirsch hätte da in seinem Tod so eine erhabene Entschlossenheit gehabt, weil es eben ein Freitod gewesen wäre, vor der Flinte des Dr. Schauer. Und nun wolle doch auch dieser Dr. Schauer diese erhabene Entschlossenheit im Freitod ausstrahlen, statt elendig an Krebs zu sterben. Jetzt hat sich... Der Schauer von Schlicht über Monate reh liefern lassen. So viel, dass mittlerweile das reh vom Gewicht her einem ganzen Reh entspricht. Und das ist jetzt quasi die Deadline. Jetzt will er drei Schlaftabletten schlucken, sich in die Tiefkühltruhe legen und dort erfrieren. Der Schlicht soll ihn dann aus der Tiefkühltruhe holen, in seinem Kühltransporter auf die Hubertuswarte fahren und dort aussetzen. Und da möchte er dann tot erhaben wie der Hirsch gefunden werden. Das ist nur die Ausgangssituation dieser ganzen Geschichte. Wir merken also, eigentlich sind das hier Künstlerfiguren, die ihren eigenen Tod als große Installation anlegen. Als durchgeplante Kunstaktion. Der schlicht sagt zu allem Überfluss auch nur, ja, okay, machen wir doch mal. Und als er den Leichnam aber abholen will, dann ist die Truhe leer. Und der ganze Roman ist jetzt die Suche des fahrenden Tiefkühlwarenverkäufers Franz Schlicht nach dem Dr. Schauer. Wo ist er abgeblieben? Warum ist sein Leichnam nicht in der Truhe? Und die ganze Geschichte ist jetzt wie ein riesengroßes Wimmelbild, voll mit skurrilen Figuren. Da ist zum Beispiel Fabian der Feuerwerker, das ist ein Freund von dem Schlicht. Und dann die Tatortreinigerin und Geldwäscherin Schimmelteufel. Und der Ministerialrat Kerniger, der sammelt Nazi-Weihnachtsschmuck. Und all diese Figuren haben mit dem Verschwinden des Schauer zu tun. Es ist ein, ein wahnsinnig großer Spaß. Auch das Setting und die Motive zeigen, was für ein riesengroßer Karneval dieses Buch auch ist. Ein Karneval des Todes. Mit einem Dino-Park, also ausgestorbene Tierfiguren. Äh, ein Leichenschauhaus, ein Sarg spielt natürlich eine Rolle. Das Ganze ist eine eine humoreske, ich glaube, das ist ja schon klar geworden, aber auch ein Schauerroman, weil es geht ja die ganze Zeit um, um den Tod. Und die zwei Gegensätze von Kälte und Hitze spielen eine große Rolle, weil zum einen haben wir diesen Tiefkühlwarenverkäufer, aber während das alles stattfindet, ist es draußen die ganze Zeit sengend heiß und immer wieder ist dann die Rede auch von Gefrierbrand, wo dann Kälte und Hitze quasi aufeinanderstoßen. Der Roman stellt hinter all diesem skurrilen Wahnsinn und diesem Wimmelbild und diesen Witzen und diesem Spaß, ganz viele ernsthafte philosophische Fragen darüber, was ein guter Tod ist. Und spart auch nicht mit biblischen Verweisen. Also dieses Reh, das opfert sich dann das leere Grab. Dann kommen Mönche vor, dann wird Lazarus angesprochen, also ganz viele tief ernste literarisch-biblische Verweise. Und dann noch was für Genießer. Denn sowohl in der Selbstinszenierung von Ferdinand Schmalz als auch in diesem Text gibt es ganz viele Verweise zum wunderbaren Ödeln von Horvath. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe Abitur über Ödön von Horvath geschrieben und ich liebe diesen Autor sehr. Ich hatte die Wahl damals im Abi zwischen Thomas Mann und Horvath. Und es war für mich eigentlich überhaupt keine Freiheit. Natürlich schreibe ich über Horvath. Es ist viel besser als Thomas Mann. Das hat nur Wenn
0: man was anderes als Thomas Mann nehmen kann in der Abi-Klausel, nimmt man immer das. <lacht> nein, 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 nein. Also, Ödön
2: von Horvath, Horvath. ist noch nicht ausreichend gefeiert worden generell. Das werden wir jetzt hier nachholen. Ein Spitzentyp. Und ähm, die Verbindung ist, dass Öden von Horvath ja auch Figuren erzählt hat, die auf den ersten Blick keine besonderen Eigenschaften haben. Also keine Heldenfiguren. Viele seiner Stücke haben so einen Volksstückcharakter. allem vorweg Kasimir und Caroline, An den Text habe ich teilweise denken müssen hier, weil Kasimir und Caroline geht es auch um die Rummelplatzatmosphäre, die aber genutzt wird, um ganz ernste Themen anzusprechen. Und das hier ist auch eigentlich ein riesengroßer Rummelplatz des Todes. Und ähm, dieser Volksstückcharakter oder die, die kleinen Leute, wird bei Odin von Horvath immer gesagt, ist nicht ausreichend, um seine Literatur wirklich zu fassen. Das kam auch in der bachmann preis zum Tragen übrigens, dieses Ödeln von Horvath, diese Verweise. Sehr interessant, was das angeht, wer sich das anhören will, das gibt es noch beim ORF auf der Website. Also diese Öden von Horvath-Verweise sind ganz toll. Das Beste von Horvath und auch die Selbstinszenierung von Schmalz geht in Richtung Horvath. Horvath hat ja auch Stücke geschrieben wie Schmalz. Die Todesart, vom Ass erschlagen zu werden, wird sogar erwähnt, noch eine Horvath-Referenz. Also ganz toll, unter diesem Wahnsinn so viele literarische Verweise zu finden, die aber nie langweilen und die, wenn man sie nicht versteht, ähm, was auch nicht schlimm ist. Man kann den Text trotzdem verstehen. Es ist nur, wir sind ja hier der Podcast, der irre gerne Verweisen nachgeht und Bücher wie Rätsel liest das kann man hier durchaus machen, wenn man sich ein kleines bisschen mit Horvath auskennt. Was man allerdings wissen muss, und das ist jetzt eine kleine Warnung, das, was der Schmalz hier macht von der Sprache her, von der Ästhetik her, das nennt Kastberger, und das möchte ich jetzt hier mal übernehmen, weil er spricht es an, er kommt ja auch aus Graz, leitet dort das Literaturhaus in Graz und ist Horvath-Herausgeber. Klaus Kastberger nennt das das österreichische Kunstidiom. Und besser kann man das wirklich nicht formulieren, weil diese Sprache, die arbeitet ganz viel mit langen Sätzen, mit vielen Kommata, mit Umstellungen, mit bestimmten Ausdrücken, die diesem ganzen, auch diesen Charakter geben. Aber das ist nicht ganz leicht zu lesen. Man muss es langsam lesen und man muss sich konzentrieren. Man muss sich wirklich da einstellen. Das, ist, das Buch ist zwar sehr kurz, ich gucke gerade mal. 189 Seiten, aber durch dieses Kunstidiom und diese dauerhafte Umstellung mit immer wieder den Verweisen auf die Namen, die aber hinten dran gestellt werden und die durch komplexe Satzkonstruktionen eingefügt werden, da muss man sich drauf einlassen. Das ist nicht ganz leicht zu lesen. Also ich muss sagen, ich habe mich da wirklich anstrengen müssen, aber es ist es wert, weil man hier mal was Neues erleben kann auch sprachlich. Also inhaltlich ist jetzt, glaube ich, schon rausgekommen, dass es das ein Riesenspaß ist. Sprachlich muss man sich ein bisschen anstrengen, aber es ist ein experimenteller Text. Es hat diesen Kunstcharakter, es stellt diesen Kunstcharakter ganz offensiv aus und kontrastiert den auch mit dem Volksstückcharakter. Also das ist kein Stück, ich will nicht missverstanden werden, aber ich finde, das ist hier ein guter Begriff, wegen auch den Horvath-Bezügen mit diesem Volksstückcharakter. Das ist ein Roman trotzdem. Und ähm, ich fand das sehr spannend, dieses Buch, und ich hoffe, dass es breit rezipiert wird, weil ich finde, wir sollten die Augen aufhalten äh, nach Ferdinand Schmalz, dem Romancier, weil er auch subversiv arbeitet. Und das Experimentelle und Subversive finden wir in diesem Podcast gut. Jetzt habe ich aber genug äh, gelabert. Robin, du hast es auch gelesen. Wie schmalz sich, Entschuldigung. Fandst du es denn?
0: <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht schmalzig eigentlich. Ne? Also das ist ja wirklich Das ist so krass experimentell und neu. Und diese Sprache, wie du schon sagst, ist halt wirklich vor allen in den ersten so 20 Seiten, wo man so ein bisschen reinkommen muss in diese in dieses Idiom, in dieses Österreichische, wie es genannt wurde, ähm, finde ich entwickelt das aber einen krassen Sog. Also gerade diese Sprache, wenn man da ja erstmal drin ist, diese Wiederholungen, diese ganz vielen Kommentars und diese einzelnen ja, Satzbaustände, die aneinander gepackt werden, ergeben ja wirklich so dieses, dieses geile Monosaik, dieses äh, das, was eben halt auch den Schmalz oder halt <lacht> das, die Flamme im Schmalz eben ausmacht. <lacht> sind halt <lacht> sind ja eben genau diese, diese tollen Bilder und eben diese, diese morbiden Metaphoriken auch einfach. Also es ist ja krass morbide einfach, diese Sprache, die mit diesen Todesideologien äh, spielt und auch sehr viel mit der Religion generell und auch fast so ein bisschen pamphletisch geschrieben ist, aber eigentlich auch nicht. Also ähm, so viele tolle Ebenen, die abgedeckt werden, auch wenn man eben nicht alles versteht. Ich habe den Horvath jetzt nicht gelesen, also ich habe da wirklich gar nicht die Bezüge verstanden zu, was du gerade alles erklärt hast, aber ich habe mich trotzdem herrlich amüsiert. Und äh, Das ist ja eigentlich auch ein, ja. ähm, ein toller das Merkmal für ein Buch, dass man sich eben auch einfach amüsiert und eben in diese experimentelle, vielleicht in, in den Anfängen unzugängliche, unzugängliche Sprache reingesogen wird, wirklich in, in, in einem Maße, dass man sich das kaum vorstellen kann, dass man wirklich irgendwann in dieser Sprache ver verschwindet, könnte man sagen, und eben auch in diesen Charakteren verschwindet, weil die sind so schräg und so kantig und so morbide, das ist halt einfach so, auch so interessant und so ironisch irgendwie zu lesen, weil es halt eben, so die, die heißen dann halt schon Schauer und Schlicht und so, also allein <lacht> schon diese Sprache und eben diese die, ja, diese Metaphoriken, die eben gesponnen werden von Schmalz in seinem Roman, machen das Ganze so super investigativ und interessant zu lesen, weil man eben immer wieder so das Gefühl hat, dass man was Neues bekommt, immer wieder so einen neuen Turn und so einen neuen Twist und hier auch so viele, ja so kleine Mini-Vignetten eingeflossen werden über irgendwelche Hintergrundcharaktere und ähm, die Vorgeschichte von dann Schimmelteufel und so, wo man dann erfährt, wie die <lacht> überhaupt an Imperium gekommen ist ne, ja. und mit was für Methoden. Und das wird auf eine Art und Weise erzählt, die, ich habe mich weggehauen. Also wirklich, ich habe so gelacht. Meine Nachbarn haben schon gefragt, ob irgendwas bei mir nicht, irgendwie nicht in Ordnung ist. So. <lacht> Weil ich mich so herrlich amüsiert habe. Also ein Wirklich großer, großer Spaß, viele metaphorische Ebenen, also genau das, was wir so unglaublich lieben an experimenteller Literatur. Die eben genau das richtige Maß an Krassheit bietet, nenne ich es mal.
2: Ja, ja, und ich finde halt auch, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit Raffaela Edelbauer, mit Angela Lehner, dass die Österreicher einen ganz speziellen Humor haben und einen besonderen Spaß haben. Das ist jetzt natürlich eine Verallgemeinerung. Also don't add us, nicht alle Österreicher und so, schon klar. Aber in der österreichischen Literatur findet man sehr viel Spaß am Sprachspiel. Ich werde jetzt den einen Autor nicht nochmal erwähnen, aber halt, ja, Und... Ähm, und man, man sieht auch, dass im Humor der Ernst verborgen sein kann, dass der richtig gute Humor den Ernst auch im Kern trägt. Und das zeigt der Schmalz halt auch, dass man die lustigen, das ist allein schon, wie wir hier drüber reden, der Schmalz zeigt es, der Ernst des Schmalz und so, dass, ähm, dass die lustigen Sachen deswegen nicht flach sein müssen. Das beweist halt diese Literatur, das ist sprachlich, verspielt und anspruchsvoll, es ist zum Schreien komisch und es hat gleichzeitig einen ganz, ganz ernsten Kern und viele ganz ernste literarische Verweise
1: und allein das alles zusammenzurühren, das muss man erstmal hinkriegen. Da würde ich, würd ich direkt äh, gerne mal einhaken und eine Nachfrage stellen, weil so wie ihr das schildert, das ist ja wirklich schon, äh, ja, kann man ja sagen, völlig drüber, skurril, morbid, also die ganzen Beschreibungen, die jetzt alle schon fielen und auch mit den sprechenden Namen und so weiter und so fort. Wie schafft der Schmalz das? Ist das dieser. Wie schafft der Schmalz das? Ist es das, Maike, was, was du gerade angesprochen hast, dieser spezielle österreichische Hut? Humor? Ist es der experimentelle Schreibstil? Ist es eine Mischung aus beiden? Wie schafft er es, dass das Ganze nicht in Albernheit abdriftet? Weil wenn man so viele Faktoren hat, wie die, die du gerade auch aufgezählt hast, dann besteht da immer die Gefahr, dass das irgendwann kippt, dass es dann halt irgendwann nur noch albern ist. Wie äh, kriegt der Schmalz da den Dreh? Da
2: möchte ich nochmal auf äh, den Mann, der ja auch unser Lieblingsjuror
1: <lacht> dieses Jahr beim
2: Bachmann-Preis war, referieren. Also, wir haben ja schon unsere, hört unsere bachmann preis da haben wir ihn auch abgefeiert. Klaus Kasperger hat die heißesten Hortakes überhaupt. Und, ähm, ich glaube, das, was er österreichisches Kunstidiom nennt, äh, bewahrt den Schmalz vor vielem. Ich, immer so, Entschuldigung, ich muss drüber wegkommen, dass das Schmalz einfach so geil ist. Ähm, mhm. Also erstens mal ist das derartig drüber. Das ist ja so, eine, so grotesk, dass es schon gar nicht mehr schenkelklopfermäßig ist, weil es ist einfach auf eine Kunstebene gehoben, weil es derartig übertrieben ist und skurril ist und aber gleichzeitig auch so komplex ist, dass man wirklich genau aufpassen muss. Und dieses Kunstidiom schafft auch so eine Art von, wie soll man sagen, so einen Abstand dazu. Also man lacht zwar, aber man hat die ganze Zeit einen Abstand und merkt, dass man Kunst liest, weil diese Sprache so anspruchsvoll ist. Also das ist halt nicht Mario Bart. Ums es ganz Platz. Weil wenn Mario Barth das erzählen würde, käme das irgendwie ganz anders rüber. Ja, aber
0: Allein Mario Barth Das ist meine Freundin. Das ist, das ist aber nicht. meine Freundin, ja, die
1: <lacht> in der <lacht>
2: Tiefkühltröh lag. Maike, wir sprechen doch aber
1: hier über lustige Dinge. Dann kannst du doch nicht ich Mario Barth anführen.
2: Ja, ist natürlich oh. recht. Ganz schlecht. Ich nehme, ich nehme Mario Shots Barth. Schatz ja, feiert.
1: Also bitte. Aber
2: ich meine, das, hat, das ist ja komplett trüber. Und durch dieses Kunstidiom und auch diese literarischen Verweise schafft der Schmalz halt so ein Spannungsfeld. So ein Spannungsfeld zwischen skurrilen Humor, ernsten Themen, philosophischen Fragen, biblischen Verweisen und einer ganz, ganz hochgestochenen Kunstsprache. Es ist wirklich ein Spannungsfeld von Dingen, von denen man eigentlich denkt, dass sie gar nicht zusammenpassen, tun sie auch nicht. Aber deswegen ist es ja gerade so eine hohe Kunst, wie der Schmalz sie verbindet. Allein schon das Sprachniveau hält einen davon ab das als äh, flachen schenkelklopfer zu lesen. Ich glaube, Leute, die sich nach sowas sehnen, werden mit diesem Buch, werden wie Robin eben gesagt hat, das nach zehn Minuten an die Wand schmeißen, weil diese Sprache einfach anstrengend ist und auch anstrengend sein soll. Und dieses Spannungsfeld, das er eben aufbaut zwischen den verschiedenen Ebenen, ich glaube, das ist die Kunst in diesem Roman. Weil wenn man es so erzählt und drüber nachdenkt, eigentlich dürfte das, was der da macht, dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Mhm.
1: <lacht> genau deswegen ja auch die Frage. <lacht> cool. Ja.
0: Ich muss mal einhaken, weil du hast das gerade so schön gesagt mit diesem Spannungsfeld und diesen verschiedenen Ebenen, die sich eben zusammen zu diesem, zu diesem tollen Konglomerat, also zusammenfügen. Mhm was man hinterher dann äh, ja in diesem Buch wiederfindet. ich finde, diese Performance und diese Art, wie das gemacht wird, durch die Charaktere und eben halt auch durch die Sprache, das ist ja dieser Kit. Diese Sprache ist ja der Kit zwischen diesen ganzen fast eigentlich unpassenden Elementen, die mhm. dann aber eigentlich wieder zu so einem, zu so einem Bild zusammengefügt werden, von, von Weitem, zu einem unglaublich schönen Puzzle, <lacht> dem man folgen kann und das halt eben auch so eine so eine wirklich ja, unterhaltende Performance darbietet eben. Und wenn man sich natürlich da hinsetzt und dann mit gerinzelter Stirnfall sagt, ja mei, wo ist denn da meine Metaphorik? Dann äh, wird man sich vielleicht auch nicht unbedingt äh, freuen, weil eben es geht halt auch viel darum, dass man sich amüsieren, also dass man eben auch in diesen Charakteren verschwindet und eben halt auch diesen Unterhaltungswert genießen kann, dieser Performance.
2: Ja, der Unterhaltungswert ist da, aber gleichzeitig findet man halt auch, wenn man das literarisch untersuchen will und sagt, ich möchte nicht lachen, ich möchte arbeiten, dann kann man das auch machen. Weil zum Beispiel allein diese re ragu nummer ähm, man fragt sich am Anfang, warum lässt er sich das ganze re liefern, bis einem einmal klar wird, dass er sich eigentlich ein Reh liefern lässt, ein ganzes Reh, muss man drüber nachdenken. Oder auch diese Dino-Park-Nummer, am Anfang putzen die den Dino-Park, man versteht es am Anfang nicht. Und im Verlauf der Geschichte stellt sich raus, was Dinge wie ausgestorbene Tiere, tote Tiere, ähm, der Tod der Schmutz, diese zwei Männer, die wir da kennenlernen, was das alles miteinander zu tun hat. Also da werden auch diese ganzen Motive... Auch das Leichenschauhaus und so diese oder der Lazarus, diese ganzen Motive, die werden auch wirklich ausgespielt. Da ist nichts in diesem Buch ist nichts zufällig. Man kann auch wirklich sagen, ich möchte nicht lachen, ich möchte ein germanistisches Oberseminar besuchen und das kann man ja auch machen. Da kann man alles mal suchen, was hier mit Oedel von Horvath zu tun hat und so. Da, das da hat man
0: nicht
1: so viel Spaß
0: dabei. Das wollte ich nur sagen. Ja, man sollte, ja
2: also man sollte beides machen, finde ich. Man sollte beides ja. sollte man machen. Man sollte auf jeden also es, man ist natürlich sehr dumm, wie du sagst, Robin, wenn man bei diesem Buch einfach sagt, ich lache nicht, weil weil es ist einfach super
0: lustig. Genau. <lacht>
2: Aber es ist, halt, es ist bietet halt ganz unterschiedliche, ganz unterschiedlichen Arten von LeserInnen. Bietet das Buch was?
0: Eben. Und deswegen solltet ihr euch das definitiv zulegen, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Liebe Maike, wo und wie kann man das denn tun?
2: Ja, wenn ich gut vorbereitet wäre, könnte ich dir das jetzt sagen. <lacht> mein Lieblingstier heißt Winter. Vom wunderbaren Ferdinand Schmalz ist erschienen im wunderbaren S. Fischer Verlag. Die gebundene Ausgabe, die übrigens auch sehr schön gestaltet ist, kostet 22 Euronen und das keimfreie E-Book ist für Läpsche 16,99 zu haben. Kauft es euch, legt euch in die Kühltruhe und lest es euch durch.
0: Das solltet ihr definitiv machen. Also lauft los und im Gegensatz zu dem Stück Butter in meinem Kühlschrank ist dieser Schmalz nicht ranzig.
2: <lacht> äh.
0: oh. <lacht> <lacht> So, das war jetzt aber auch der letzte Schmalzitz für heute, vielleicht. <lacht> so, und damit kommen wir von Jahreszeiten als Winter äh, als Lieblingstiere zu goldenen Hügeln. Liebe Annika, was ist denn da los? Tell us more. Ja,
1: pass mal auf, es kommt sogar noch besser. Wir kommen jetzt von einem Leichnam in der Truhe zum nächsten Leichnam in der Truhe. Was? Was singen? <lacht> Man glaubt es kaum. Ähm, ich habe heute ein äh, Buch mitgebracht äh, von C. Pam Sang, Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Ganz frisch erschienen im S. Fischer Verlag. Und ähm, das ist wirklich ein äh, interessantes, spannendes Buch, ein historischer Roman, eine ja, ein Familienepos und auch noch so viel mehr. Ich erzähle erstmal ein bisschen was zum Inhalt, zur Autorin. Ähm, Im Anschluss was, weil sich da im Buch ganz viele autobiografische Bezüge verstecken. Ähm, das werde ich dann so ein bisschen nebenher immer erwähnen. Die junge Autorin, vielleicht so, so viel sei kurz ähm, erwähnt, ist in äh, Peking in China geboren, ist früh schon nach Amerika gezogen mit ihrer Familie. Da war sie vier Jahre alt und dann war ihre Jugend oder ihr Aufwachsen vielmehr von unheimlich vielen Orten wechseln geprägt. Also die Familie ist unfassbar viel umgezogen und ähm, dieses Gefühl der Entwurzelung, der Frage, wo ist denn jetzt überhaupt mein Zuhause, wo komme ich her, wo will ich hin, wo fühle ich mich zu Hause, das ist also auch so der rote Faden, den sie jetzt in ihrem Debütroman, wie viel von diesen Hügeln ist Gold, verarbeitet hat, den sie erzählt. Und sie erwähnt, äh, sie wählt aber ein ganz besonderes Setting, ich habe es gerade schon gesagt, historischer Roman. Das Buch spielt grob gesagt ja, so zur Zeit Stichwort wilder Westen, Stichwort Goldrausch, Stichwort natürlich auch Eroberung des Westens oder Vertreibung der indigenen Bevölkerung, je nachdem von welcher Seite man schaut. Und ähm, die Familie, die hier im Mittelpunkt steht, beziehungsweise sind eigentlich vor allem zwei Kinder, die Geschwister Lucy und Sam, das sind die beiden, die wir hauptsächlich, hauptsächlich begleiten, Lucy und Sam sind äh, zwölf beziehungsweise elf Jahre alt zu Beginn des Romans und haben gerade sind gerade Vollweisen geworden. Wir erfahren also, dass ihre Mutter Ma eine chinesische Immigrantin schon vor ein paar Jahren gestorben ist und jetzt teils halt zum Auftakt der Erzählung ist auch der Vater gestorben und diese beiden noch recht jungen Geschwister wollen nun äh, ja sich allein durchschlagen müssen sie wollen sie nicht müssen sie und äh, sie wollen aber dem Vater ein traditionelles Begräbnis ermöglichen und dazu gehört unter anderem oder gehören unter anderem zwei Silberdollar um die Augen zu beschweren bzw. die Augenlider zu bedecken so und äh, ich habe es eingangs schon gesagt, vom einen Leichnam in der Truhe zum anderen Leichnam in der Truhe. Äh, es ist also der Vater, der sich tatsächlich auch in einer Truhe befindet und ähm, mit dem die beiden Kinder dann sozusagen losziehen, um halt erstmal überhaupt äh, was zu finden, wohin zu gehen, äh, um, um halt Geld zu bekommen, um den Vater anständig, so wie es sich gehört, bestatten zu können. Das ist die Grund Geschichte, mit der wir hier aufmachen. Ähm, Im Laufe des Romans äh, wird die Geschichte der beiden Geschwister weiter erzählt Was die da halt erleben für Abenteuer bei dieser Mission, die, das geht natürlich dann noch weiter. Es wird in verschiedenen Zeitschienen erzählt. Also wir erfahren auch im Laufe des Romans noch so ein bisschen was über die Backstory der Eltern, aber die großen Themen, die hier eine Rolle spielen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Wilder Westen Goldrausch, da hat man ja eigentlich, äh, sei es von Western von gestern oder irgendwelchen anderen alten Fernsehserien, man kennt das ja, es sind eigentlich immer weiße, fast immer Männer, die da irgendwo eine Rolle spielen und ähm, hier haben wir es also zum einen mit äh, einer chinesischstämmigen Familie zu tun die wie so viele andere Minderheiten oder halt auch teilweise die indigene Urbevölkerung aus den Geschichtsbüchern so ein bisschen weggetilgt wurde. Wir kennen das, die Geschichte wird von GewinnerInnen geschrieben, wobei hier kann man, glaube ich, fast Gewinnern sagen, weil es ja wirklich in, äh, in erster Linie nur Männer sind, die man dann auch auf den Fotos sieht als zum Beispiel dann auch 1860, das ist auch Thema hier im Buch, die Eisenbahnlinie, äh, die komplett bis an die Westküste ging, fertiggestellt wurde. Da waren natürlich die weißen Männer auf den Fotos zu sehen, die vielen, vielen chinesischen Immigrantinnen, die äh, in Hoffnung auf ein besseres Leben entweder durch den Goldrausch oder durch den Bau der Eisenbahn, Stichwort da wirst du richtig reich, die mit diesen Hoffnungen nach Amerika gekommen sind und dann natürlich bitter enttäuscht wurden, weil wer hätte es gedacht, äh, sie als Minderheit wurden da nicht so überhandelt, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hätten. Also diese Menschen bekommen jetzt in diesem Buch überhaupt mal eine Stimme. Und es sind nicht nur die äh, Immigranten. Es geht also wirklich um diese ganze Frage, nicht nur mit diesem Umherziehen, nicht nur die Frage, wo ist meine Heimat, wenn ich viel umherziehe, sondern auch gerade speziell dieses Land diese Hügel, in denen Gold liegt, im Westen der Vereinigten Staaten, der damals noch sehr jungen Na Nation. Äh, was ist da noch alles ausgelöscht worden? Von den weißen SiedlerInnen, von den EroberInnen. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Also es, ist, es wird viel äh, gesprochen, natürlich von Völkern, die verschwunden sind, von Tieren, die verschwunden sind, auch von Land, das verschwunden ist. Das natürlich durch den Bergbau. Später wurde ja auch Gold mit Dynamit gesprengt. Was das für Folgen hat, äh, wir hören das auch, in einer Erzählung von dem Vater, ich habe ja schon gesagt, wir, es geht auch in die Vergangenheit, wir lernen die Eltern also auch noch besser kennen, wo der auch damals schon im Jahr 1850 plus minus 10, 20 Jahre schon äh, ganz klar sagt, so nach dem Motto, wenn hier viel rumgesprengt wird, der Boden wird immer löchriger, die Wurzeln können sich mehr halten, das Land äh, kann ganz schnell überschwemmt werden oder abfackeln. Also ich sag mal so, die ähm, Themen, über die wir heute auch reden, Stichwort Auswirkung des Klimawandels, wenn Städte zu betoniert werden, wenn freie Flächen versiegelt werden, das ist hier also auch Thema. Das heißt, wir haben es hier wieder mit einem historischen Roman zu tun, so wie wir es lieben. Ein historischer Roman, der aktuelle Themen. Aufgreift. Es geht, habe ich schon gesagt, um die Klimafolgen, es geht um Diskriminierung von Minderheiten, es geht um Verdrängung von indigenen Völkern und auch von Tieren, die ausgestorben sind, die früher die Steppen bevölkerten, Stichwort Bisum. Es geht auch um Genderthemen, um Identität und es geht natürlich, ich habe es eingangs schon gesagt, der Vater ist gestorben, die Mutter schon vorher, auch das wieder eine Parallele zu der Autorin, die hat auch ihren Vater verloren und hat auch gesagt, dass sie das auch so ein bisschen damit verarbeitet, also dieses ganze Thema Trauer, Trauer um die Eltern, Kinder, die auf sich alleine gestellt sind, Angst, Verlust und so weiter. Also eine wirklich große Bandbreite an Themen, die auch heute noch absolut aktuell sind und in diesem historischen Setting. Man sitzt dann da wieder und liest und denkt sich, ach guck an, ja damals war das schon genauso und äh, es hat sich viel, nicht so viel geändert. Aber wir sind natürlich nach wie vor hoffnungsfroh. <lacht> also wir freuen uns, <lacht> wenn in so einem, ja nicht alten Buch, aber in so einem alten Kontext diese aktuellen Themen so interessant und spannend verpackt sind, wie Sang das hier macht. Und gleichzeitig natürlich noch so ein bisschen ihre Biografie mit einflecht, weil gerade diese Frage, wo wohne ich, wo komme ich her, wo ist meine Heimat, die wird also im Roman sehr, sehr schön beschrieben. Vor allem die Tochter Lucy äh, denkt da sehr, sehr viel darüber nach, wo ist ein, wo ist mein Zuhause, was macht ein Zuhause zu einem Zuhause. Bei ihr ist es so, die Kinder sind in den USA geboren. Das heißt, sie kennen das Land ihrer Vorfahren auch gar nicht, China. Das ist ihnen völlig unbekannt. Sie kennen die Sprache nicht so richtig, bis auf das, was die Eltern ihnen beibringen. Aber in erster Linie kennen sie es also wirklich nur aus Erzählung. Und das heißt, Lucy fragt sich zum Beispiel, da möchte ich hier kurz eine Stelle aus dem Buch zitieren, um auch gleich mal so ein bisschen die Sprache zu zeigen, auf die ich auch gleich noch eingehe. Jenseits des Meeres sehen die Menschen aus wie sie. Aber sie wissen nicht, wie diese Hügel sich weiten, wie der Wind durchs Gras pfeift, wie das trübe Wasser schmeckt. All diese Dinge, die Lucys Inneres ausmachen, sowie Augen und Nase ihr Äußeres. Also genau dieser Zwiespalt, ne, was ist mein Volk, was ist meine Heimat, wo komme ich her? Sehr, sehr spannende und ähm, interessante Themen, die Sang hier aufmacht. Das Ganze, wie gesagt, auch sehr episch, dadurch, dass verschiedene Generationen beleuchtet werden. Auch an Drama fehlt es der Geschichte nicht überhaupt nicht ganz im Gegenteil. Und äh, die Sprache habe ich schon gesagt, die hat mich also wirklich sehr fasziniert. Es ist fast schon teilweise ein bisschen märchenhaft, so ein bisschen wie Lucy erzählt. Es passt zu der zu der äh, Stimmung. Es passt äh, zu dem Bild, was man hat und Bild ist auch genau das Stichwort, weil diese Sprache also wirklich sehr, sehr bildhaft ist und ich möchte die Sprache hier mal so ein bisschen erdig nennen. Also wirklich, die Natur spielt ja eine große Rolle, habe ich gerade schon gesagt, also nicht nur der Raubbau, der an der Natur stattfindet, sondern auch die Gegend an sich, diese Hügel, in denen das Gold versteckt ist, verheißungsvoll, man, man hofft dass sie es finden. Der Vater, wie gesagt, ein, ist auch ein Goldgräber, deswegen ist auch die Familie immer viel umgezogen. Auch da wäre die Parallele zur Autorin, also immer auf der Jagd nach dem Gold, nach der Hoffnung, jetzt klappt es mit dem Reichtum, der uns von diesem Land gegeben sein wird. Und ähm, das Land ist auch in Lucys Gedanken immer sehr, sehr präsent. Und das Land und die Erde und die Natur, das zieht sich hier, also es ist wirklich... Ein richtiges Naturbuch, möchte ich fast schon sagen. Auch die Kapitel sind benannt mit Worten wie Schädel, Erde, Fleisch, Pflaume, Salz, Gold. Also wirklich sehr markante Naturbegriffe und ähm, es ist aber wirklich spannend, dann auch zu sehen, wie diese jeweiligen Begriffe auch tatsächlich die jeweilige Kapitel bestimmen. Also es ist ein Buch, möchte ich fast schon sagen, das nach Erde duftet. <lacht> also ähm, ein äh, Roman, der mich tatsächlich äh, mit seiner Sprache sehr schnell eingenommen hat. Äh, die Übersetzung von Eva Regul möchte ich auch an dieser Stelle wirklich lobend erwähnen. Also ich habe es nur auf Deutsch gelesen zwar, aber ich war sofort drin. Ich fand alles stimmig an der Übersetzung wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, die Erzählweise von Sang hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Als ein Beispiel, äh, weswegen ich mich jetzt vielleicht auch mit dem Inhalt noch ein wenig an der einen oder anderen Stelle bedeckt gehalten habe, das hat seinen Grund, weil es gibt relativ früh im Buch, also wirklich zweites oder drittes Kapitel, gibt es eine eine äh, ja, eine ja kleine Offenbarung, so möchte ich es mal nennen. Und äh, diese Offenbarung bestimmt auch den weiteren Verlauf des Buches. Und ich würde vielleicht an anderer Stelle das jetzt einfach erzählen möchte es hier aber nicht machen, weil ich wirklich nach diesen wenigen Kapiteln schon so gut in dem Buch drin war und äh, dadurch, dass ich vorher auch nichts über diesen kleinen Twist gelesen hatte, wirklich auch sehr gut von diesem Twist überrascht wurde. Und ich finde, wenn das schon nach so wenigen Kapiteln passiert, oft ist es ja dann am Ende des Buches, dass man lange, lange von dem oder der Autorin hingeführt wird, hier war es relativ früh, hat mich aber tatsächlich eiskalt erwischt, weil ich halt wie gesagt vorher nichts dazu gelesen hatte und deswegen möchte ich euch, falls ihr auch noch nichts weiter zu dem Buch gelesen habt, diese Erfahrung nicht nehmen. So, deswegen halte ich mich hier an dieser einen Stelle ein wenig bedeckt. Im Großen und Ganzen ein Buch. Äh, wir haben es unter anderem mit äh, raufgenommen auf die Liste, weil es natürlich wieder bei uns hier im Podcast Bingo viele Dinge abhakt, äh, debütautorin, ein internationales Werk, äh, historische Bezüge mit aktuellem Kontext und so weiter und so fort. Ich muss noch äh, dazu gestehen, äh, was mich auch äh, so ein bisschen angefixt hat an dem Buch, war einfach der Hinweis, dass es zu Obamas Lieblingsbüchern des vergangenen Jahres gezählt hat. Und äh, als ich mich dann so ein bisschen halt mehr mit dem Buch beschäftigt habe, gedacht habe, ach, naja, wer weiß, Märchen, sehr blumig und so weiter und so fort, war ich erst etwas skeptisch, wurde aber eines Besseren belehrt, weil, wie gesagt, die Sprache hat mir hier wirklich ausgesprochen gut gefallen und ich möchte es nochmal betonen, auch die Übersetzung. Von daher ein wirklich schönes Buch, das mir sehr gefallen hat und das ich gerne weiterempfehlen möchte. Michael, du hast auch eine Meinung zu dem Buch.
2: <lacht> okay, okay. Das, ich würde sagen, mit dieser Überleitung hast du meine Meinung vorweggenommen. Nee, also ich muss, ich muss sagen, ich hatte das Buch, ähm, weil es auf irgendeiner. Preis, ah, da sehe ich es jetzt. Äh, auf der Longlist vom Booker-Preis äh, 2020 hat es gestanden. Jetzt sehe ich es, warum ich es gelesen hatte. Genau. Äh, ich hatte das gelesen und ich hatte ja auch in der Redaktionskonferenz dafür gestimmt, dass wir drüber reden. Habe aber gesagt, ich möchte es nicht machen. Hm. Weil. Ich fand das ein bisschen, um hier im Booker-Prize-Lingo zu bleiben, underwhelming. Ich finde die Idee an sich, die Geschichte einer chinesisch-amerikanischen Familie während des Goldrausches zu erzählen und damit all diesen Motiven, die du angesprochen hast, Heimat, Migration, Erde, Glück, Chancen, der magische Realismus, der da eingefügt wird, dass dann auf einmal da durch die Berge ähm, irgendwelche äh, Tigerstreifen und so weiter. Das ist, das ist ganz. Die Idee ist fantastisch, fantastisch. Aber ich habe mich so gelangweilt.
1: Nein. <lacht> ja, also
2: das ist. Aber ich finde es interessant, darüber zu sprechen, weil hier glaube ich auch Geschmacksfragen anfangen, eine Rolle zu spielen. Also mhm. Am Anfang ist dieses Buch, hat ja viele Verweise auf Faulkner, As I Lay Dying und das wird ein kleines bisschen pastischmäßig umgeschrieben mit eben diesem Migrationshintergrund und eine Gegenerzählung zu der klassischen amerikanischen Erzählung wird hier eingefügt mit dem magischen Realismus, mit den chinesischen Glückssymbolen und den gefährlichen Tieren und all dem. Wirklich super gut gemacht, aber ich fand das alles sehr deskriptiv. Auch gerade diese Ideen, wie die eingefügt werden, sehr, sehr deskriptiv. Und das ist ja eins meiner Pet-Peeves. Ich möchte keine ausschweifenden Beschreibungen lesen. Das mag ich einfach nicht. Das nächste ist die Struktur. Ich fand die Struktur, und das kam auch bei deiner Erzählung raus, nur du hast es nicht als so störend wahrgenommen. Ich fand die Struktur einfach messy. Also, dann spielt das eine Rolle, dann geht's darum, dann geht's hier ein Flashback, dann äh, wird hier von der Haupterzählung äh, abgewichen, dahin. Und das alles hatte irgendwie keinen... Der Aufbau war für mich sehr intuitiv, um es mal positiv zu formulieren, aber sowas mag ich nicht, weil ich habe ja, sehr ist ja hier schon häufiger rausgekommen, ich mag Texte, die wie Rätsel aufgebaut sind, aber das müssen halt dann Strukturen sein, die, durch, die ich durchschauen kann, Motive, die ich wiederfinden kann. Das ist nicht, was hier gemacht wird. Das hier, und jetzt kommt der nächste pet von mir, ist... Meandernd, diese Erzählung ist meandernd, genau. Es entspricht natürlich dem, was auf narrativer Ebene passiert, dass sie da die ganze Zeit durch die Gegend ziehen. Aber diese meandernde Struktur von Texten macht mich wahnsinnig. Sehr früh <lacht> wird die Quest, die eingeführt wird, nämlich diesen Vater zu beerdigen, die wird sehr früh aufgelöst. Aber dann meandern noch zwei Drittel des Buches einfach so weiter vor sich hin. Und all das, was du angesprochen hast mit der Erde, mit der Natur, mit der Heimat, mit der Identität, und auch mit dem Twist, das ist ein sehr guter Twist, gebe ich dir recht. Das kommt alles vor. Aber dieses Meandernde und das Deskriptive, wenn das hier in, in einem solchen Ausmaß zusammenkommt, das macht mich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Das ist nicht meine Art von Literatur. Und wie gesagt, ich möchte darauf hinweisen, dass das, was du sagst. Ich gebe dir recht, wie du es beschreibst. Ich würde dir da nicht widersprechen. Aber hier kommen halt, glaube ich, Präferenzen, was man von Literatur erwartet. Die stoßen hier aneinander. Und du bist ja hier jemand, der häufig die klassische narrative Struktur vertritt, was auch wichtig ist und was ich auch gut finde. Aber ich glaube, dieses ist ein Buch, an dem man schön herausarbeiten kann, wo sich unsere Geschmäcker unterscheiden. Und das ist ja schwer genug, weil in den meisten Punkten sind wir uns ja immer einig. Äh, große, äh, einflussreiche Kritiker dieser Sendung, auf die wir bauen, hat auch schon gesagt, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen mehr fetzen, ihr seid euch immer so einig. Das hier ist ein Buch, wo man wirklich herausarbeiten kann, wo wir geschmacklich weit auseinander liegen und wie gesagt, das Deskriptive hier ist für mich überwältigend und das Meandernde, ich werde nervös bei meandernden Büchern, das heißt zwei Drittel dieses Buches kriege ich einfach Schockwellen durch den ganzen Körper. <lacht> ja, also ich kann's, mein
1: Buch. Ja, nee, nee. Also ich kann es wirklich nur so sagen, wie du sagst. Das ist wirklich ein schönes oder nicht so schönes, je nachdem, wie man sieht, <lacht> Beispiel äh, für da, wo wir äh, wo wir uns unterscheiden. Du hast es ja auch ähm, gerade schon äh, gesagt. Also mich hat das überhaupt nicht gestört, die Erzählung. Ich fand auch die Aufbauen, den Aufbau mit den vier Teilen schlüssig. Äh, aber wie gesagt, das sind, das sind halt die Unterschiede. Bei mir ist allerdings, ähm, deswegen bin ich vielleicht ein wenig, ich will nicht sagen voreingenommen, aber ein wenig äh, überenthusiastisch, weil bei mir ist nämlich bei diesem Buch tatsächlich etwas passiert, was mir nur ganz, 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 ganz selten passiert. Ähm, Robin hat das letzte Woche in seiner Rezension gesagt, dass er Probleme hatte, in das Buch so richtig reinzukommen. Und er sich immer so selber als Leser gesehen hat, während er das Buch liest. Das ist bei mir eigentlich der Normalzustand. <lacht> weil ich bin, ja, ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ja keine Eskapismus-Leserin, sondern ich habe immer äh, irgendwie, und auch das äh, haben wir schon mehrfach, äh, Plot ist mir immer sehr wichtig. Ich lese und äh, gucke die ganze Zeit nach Plotholes. Das heißt nicht, dass ich, ich bin trotzdem absolut unansprechbar, wenn ich ein Buch lese, weil ich da wirklich drin versinke, nur nicht unbedingt so sehr auf der Handlungsebene, sondern immer vielleicht auch so ein bisschen ah, das finde ich jetzt aber komisch, das kann ich mir nicht erklären, ne? da ist immer mein, mein kleiner Realismus-Scheiter im Kopf, bei diesem Buch hier und ich kann nicht mal genau sagen, irgendwie, es hat auf jeden Fall an der Sprache gelegen, aber ich weiß nicht warum, in diesem Buch bin ich wirklich richtig versunken und das passiert mir so so super selten, also ich war wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin da über diese Hügel äh, gegangen. Ähm, vielleicht war es dann für mich tatsächlich so deskriptiv, äh, dass ich gar nicht mehr anders konnte. <lacht> Aber das hat, mich, das hat mich also wirklich, wirklich beeindruckt. Ich habe und das habe ich, wie gesagt, selten, das finde ich nicht schlimm, weil weil jeder liest ja auch anders, jeder liest ja auch mit anderen Schwerpunkten und so, aber das hat mich so ein bisschen, äh, ja, sehr, sehr positiv überrascht, äh, weil ich halt auch vorher gedacht habe, ah, Märchen, magischer Realismus, mm, mm, mm. und dann, wie gesagt, ein paar Seiten gelesen, paar Kapitel, dann dieser Twist und dann bin ich da irgendwie so reingefallen und äh, also habe es wirklich, wirklich gern gelesen. Aber das ist natürlich auch, Maike, wie du schon gesagt hast, ein absolut persönliches Leseerlebnis. Ich finde es aber spannend, dass du das sagst, weil ich
2: hatte, habe ich glaube ich eben auch schon klar gemacht, das gegenteilige Problem, ich kam da einfach nicht rein ja. und wenn dann eine Geschichte anfängt zu mehrern und ich nicht sehe, worauf das hinausläuft, gerade jemand wie ich, der dann halt immer gerne nach dem Rätselhaften sucht und nach dem Zusammenhang sucht, der wird dann richtig nervös, mhm. also super spannendes Buch, an dem man glaube ich auch, wenn wir im Detail drangehen würden, an die einzelnen Kapitel zu interessanten Ergebnissen kämen, wie wir uns geschmacklich hier unterscheiden. Was, wie gesagt, spannend ist, weil jeder, der diesen Podcast länger hört, weiß, dass wir uns sehr, sehr selten geschmacklich uneinig sind. Und dieses Buch ist äh, ein Lackmustest, ist dieses Buch.
1: Genau, genau. Also wir haben es ja bei anderen Themen dann auch äh, experimentell, zu experimentell, wo ich dann eher raus bin. Von daher ist doch alles gut. Und wir stehen ja auch für diese Bandbreite. Und mhm. grundsätzlich wisst ihr auch, wir suchen die, die Bücher mit Bedacht aus, weil wir sie euch gerne empfehlen wollen. Und äh, ja, da ist ja dann auch jede Rezension mal ein bisschen anders oder jeder Geschmack. Aber Hauptsache, es macht Spaß. Und ähm, ich hatte Spaß beim Lesen und ich habe vor allem auch Spaß, mit Maike darüber zu reden. Gerade weil wir da mal unterschiedlicher Meinung sind.
2: Genau, ich bin auch froh, dass wir es in der Show hatten, weil, auch das möchte ich nochmal klar machen, das ist kein schlechtes Buch, aber das ist nicht mein Buch. Mhm. <lacht> <lacht> Robin, bist du jetzt traurig und bestürzt, dass du hier nicht mitreden kannst?
0: <lacht> ja, ich bin sehr traurig und bestürzt. Da hätte ich mich jetzt gerne mit in die Diskussion geschwungen geschwonkt, aber
1: <lacht>
0: <lacht> ihr habt das ja so toll gemacht und ich glaube, man kann da jetzt sehr, sehr gut als Zuhörer oder Zuhörerin und ich war ja einer <lacht> nachvollziehen, wieso Annika das Buch mochte, beziehungsweise du das Buch nicht so gerne mochtest, Maike, und ich glaube, da kann man ja dann seine Meinung irgendwo mit hinparken und sich dann vielleicht doch mal umschauen, wie viel von diesen Hü Hügeln golden sind. <lacht>
2: also <lacht> heute hast du wirklich also ein paar echte, doch,
1: lieber Mann. Echte,
0: <lacht> ich habe noch ein paar mehr. Oh, hier, halt. ich hab oh. <lacht> <lacht> äh, für wie viel kann man denn dieses Buch sich erwerben, die Barnika?
1: Ja, also, wie viel von diesen Hügeln ist Gold von C. Pan Sang, sensationell gut übersetzt von Eva Regul, ist erhältlich beim S. Fischer Verlag und kostet im Hardcover 22 Euro und die keimfreie E-Book-Version gibt es für 14,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. Ja, da sind ja schon zwei Bücher abgefrühstückt, aber wir sind ja immer Herren der Lage und kommen natürlich zum letzten Roman dieser Folge.
2: Ich sehe mich gerade nach den Schmalzwitzen
1: zurück, Robin. In diesem Schmalzwitz hat sich ein Titel versteckt.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Kleine Anspielung wird schon aufgelöst, denn ich habe mitgebracht von Castle Freeman, Herren der Lage, das in Vermont spielt, einem ja, in, einem, in einer Kleinstadt in Vermont, einer fiktiven Kleinstadt namens Cardiff. Aber bevor ich zum Roman komme, erstmal was Kurzes über Castle Freeman Jr., der 1944 in Texas geboren ist. Amerikanischer Schriftsteller, hat schon für als Redakteur und Zeitungskolumnist gearbeitet, vor allem für so lokale Blätter. Und hat sogar eine Stadtgeschichte geschrieben über die Kleinstadt Townshend. Muss man auch mal können. <lacht> auf Deutsch sind äh, seine drei Bücher Männer mit Erfahrung auf die sanfte Tour und der Klügere lädt nach. Bekannt. <lacht> Auf die sanfte Tour und der klügere Nach sind dabei äh, Vorgänger von dem Roman, den ich jetzt vorstelle oder beziehungsweise haben, beleuchten dieselbe Kleinstadt und eben haben auch denselben Protagonisten. Protagonist ist nämlich Lucian Wing, der seine Arbeit als Sheriff in Brattleboro, bzw. in Cardiff ausführt. Zu seinem Bereich gehören mehrere Bezirke. Er ist halt wie gesagt der, der Sheriff, die haben vielleicht so vier Leute für etwa 40.000 Einwohner, wie das halt im Ländlichen häufig so ist. Und Sheriff Wing ist da so ein bisschen der das Mädchen für alles. Also er muss halt immer herhalten, wenn, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und so zu Beginn ist er zum Beispiel Vermittler bei einem Geiseldrama mit einem gewissen Roomba, der schon häufiger Polizei bekannt ist und damit droht sich selber und seine Familie zu erschießen, seine Frau und seine drei Kinder sitzen oben im Schlafzimmer, es gibt schon Geschrei und das SWAT-Team hat schon das ganze Haus umstellt, also auch schon wirklich eine krasse Situation und als Vermittler ruft Wing dann an und schafft es Roomba aus dieser Situation herauszureden, der, wie sich hinterher herausstellt, gar keine Waffe hatte solchen Problemen muss sich eben Sheriff Wing rumschlagen. Der Roman beginnt oder der Aufhänger der, Narr der, der Handlung ist, nennen wir es mal, äh, das Verschwinden von Pamela Lord. Denn als der Sheriff am nächsten Tag in seinem Büro sitzt, kommt ein Anwalt namens Carl Armentou, der sich so ja, als großer Anwalt von einem gewissen Lord vorstellt, der so in New York und London wirklich groß, große Reichtümer besitzt und eben so ein Immobilienmogul ist oder eben halt auch vier Schiene Geschäfte betreibt. Und der sucht seine verschwundene Stieftochter mit dem Namen Pamela, die eben auf ein Privatinternat geht und dort mit einem, wahrscheinlich mit einem Mitschüler durchgebrannt ist, der eben aus diesem Cardiff stammt. Deswegen ist der Anwalt da, er möchte auch überhaupt keine Polizei einschalten, sondern äh, also <lacht> er möchte keine höhergestellte Polizei einschalten, sondern wenn er sich eben an den Sheriff und sagt, ja, ne, sie müssen nach diesem verschwundenen Mädchen suchen. Und durch die Blume merkt man auch, dass er ihn eigentlich bedroht und ihm eben sagt, ja, wenn sie ihre Arbeit nicht machen, dann holen wir andere Leute, die das, für sie, äh, die, die das für sie erledigen oder eben halt sie vielleicht auch aus dem Weg räumen, so nach der Mutter. Also schon, schon wirklich amtliche Drogen natürlich, wie gesagt, so durch die Blume vorgetragen und Sheriff Wing versucht sich natürlich auf die Suche nach den beiden zu machen, aber also wie gesagt, große Bezirke, viel ländlich, viel Wald, da ist natürlich schwierig, vielleicht so zwei Menschen zu finden, außer sie tauchen vielleicht irgendwo im Dorf auf. Man lernt so ein bisschen den Alltag von Sheriff Wing kennen, wie er, in der Streit mit seiner Frau hat oder einen entlaufenen Ziereber <lacht> einfangen muss, der die Gegend unsich da, unsicher macht, namens Big John. Der auch immer wieder aus seinem Gehege ausbricht und eben halt auch nicht so zutraulich ist, wie man das eben so bei ausgewachsenen, wirklich irgendwie 350 Kilo schweren Ebern kennt. <lacht> und äh, ja eben halt so diese Kleinstadt erledigungen die er eben machen muss auch viel so als Gesprächspartner von den Leuten ihnen die Sorgen nehmen oder ihnen halt Fragen beantworten zu den aktuellen Geschehnissen äh, irgendwann wird er gerufen um eine angebliche Grasplantage hochzunehmen von einer ehemaligen Lehrerin als er an diesem Hof ankommt und die die äh, Pflanzen überprüfen stellt sich raus dass es Seilhanf nicht extra also nicht wirklich gezüchteter Mariana irgendwie um da halt draus Drogen herzustellen sondern eben ganz normal Ganz normaler Hanf, der eben auch in dieser Region vorkommt und eben auch gar keine Blüten trägt. Dort findet er dann auch Pamela und Duncan, die beiden, die sich dort eben verstecken vor dem bösen Stiefvater, der nach Pamela suchen lässt. Und Sheriff Wing hilft den beiden, ohne zu ahnen, wo er sich da reinbegibt. Wie er für ein Krimi darf ich natürlich jetzt eigentlich nicht mehr sagen, weil so lange ist dieses Buch nämlich auch nicht und deswegen muss ich, darf ich euch nicht weiter auf die Folter spannen, aber sagen wir es mal so, es werden auch auf jeden Fall noch verhängnisvolle Affären aufgedeckt, Intrigen und natürlich ein dramatisches Ende, wie es sich für ein Krimi gehört, könnte man sagen, aber es ist nicht irgendein 0815-Krimi, wie ich finde, weil eben, wie ich schon gesagt habe, der Alltag von diesem Sheriff so facettenreich wiedergespiegelt wird, man ist eben auch so die ganze Zeit in seiner, aus seiner Perspektive, Er erfährt eben, was es dafür so Verhältnisse gibt, eben auch de, aus, in dem Dorf und eben lernt auch die ganzen Charaktere des Dorfes ziemlich gut kennen, wie ich finde, also dafür, dass es so eine, so eine kurze Dauer hat und eben halt auch relativ viele Charaktere des Dorfes sind, die man kennenlernt, die zwar relativ markant, markante Eigenschaften haben, aber trotzdem ziemlich viele Leute sind einfach, weil so es ein, eben so ein ganzes Dorf ist, finde ich, schafft erst wirklich sehr gut dieses Kleinstadt-Feeling und eben auch diese ganzen Charaktere dieser Kleinstadt, die eben solche ja, ländlichen Gegenden auch so besonders machen mit ihnen ja, etwas kannten Charakteren, nenne ich es mal. Und ich finde, das ist auch nicht, also es ist, ist es auch jetzt nicht irgendwie, dass Klischees hier bedient werden oder sowas, das fand ich irgendwie gar nicht, sondern er hat irgendwie wirklich versucht, so diese Lebenswelt in Vermont, in diesen ländlichen Gegenden darzustellen, weil er kommt ja eben auch aus diesen Gegenden und lebt auch in diesen Gegenden und schreibt eben auch viel über diese Gegenden und das merkt man eben auch diesem Buch an, dass er sich da durchaus mit auskennt. Hier spielen natürlich auch viele unterschwellige Probleme eine Rolle, zum Beispiel eben diese Beziehung versus Arbeit, also eben, dass er Eheprobleme hat und mit seiner äh, Frau wenig sprechen kann, eben auch, weil seine Arbeit ihn ständig aus dem Bett holt oder aus äh, geplanten Aktivitäten entfernt. Dann natürlich auch diese Unterbezahlung der Polizei, also das Polizeirevier ist in, in, in einer alten Schule untergebracht, weil sie das Gebäude irgendwie gerade übrig hatten und wie er selber sagt, in, in, in einem ziemlich lustigen Satz ist so die Sheriffs bekommen so als allerletztes irgendwas von der Suppe, wo nur, nur noch Knochen und Graubrühe übrig sind. Also auch wirklich sehr unterfinanziert und man eben auch diese ja, beschränkten Mittel merkt, in dem, mit denen er halt eben arbeiten muss, indem er eigentlich eben auch Staatsdienst verrichten muss und den Leuten helfen soll, obwohl er halt eben kaum oder wenige Mittel dazu zur Verfügung hat und dann häufig eben höher gestellte Behörden äh, informieren muss oder ja Verstärkung anfordern muss, weil er eben einfach so als dieser Sheriff gar nicht so viel machen kann. Dann haben wir natürlich, spielen natürlich auch diese Waffengewalt oder diese ländliche Waffengewalt, in denen das halt eben viele auch Leute eine Waffe besitzen und eben auch häufig die Frage ist, ob jemand halt eine Waffe besitzt und man eben immer vorsichtig vorgehen muss. Das ist natürlich sowas, was, aus, was man aus europäischen Verhältnissen so gar nicht wirklich kennt. Also viele sind so, Waffen hat ja eigentlich niemand und äh, normalerweise wird das wird das eben auch nicht angenommen, aber auf dem Land und gerade in den USA ist es eben auch was anderes, weil die ganz andere Gesetze herrschen, was den Waffenbesitz angeht. Dann äh, ist ein interessanter Punkt immer wieder dieses Städte, Städt, Stadt versus Land, was ich natürlich auch schon häufig angesprochen habe, eben dieser Karl Armentu und eben auch dieser reiche Rex Lord, der seine Stieftochter sucht und eben auch mit allen Mitteln da eben versucht, seine Macht durchzusetzen, eben wie es sich so, ja, sagen wir es mal klischee-mäßig, da kommen dann wieder vielleicht die Klischees raus, bei den Städtern für Städter gehört, dass sie eben dann so mit ihrem Geld wedeln und sagen, ja, jetzt mach mal Trottel, äh, hol mir mal eine Sachen und eben Castle Freeman mit seinem Buch eben auch so diese Intelligenz der, der, der ländlichen Bevölkerung zeigt, und eben, dass sie sich auch von solchen Leuten gar nicht übers Ohrhorn lassen oder gar nicht erst eben auf diese Machtverhältnisse eingehen. Immer wieder blitzen hier auch eben so menschliche Abgründe durch, eben Leute, die keine Wohnung haben oder ähm, von Armut bedroht sind und eben, oder eben generell einfach so dem Verfall anheimfallen, weil es eben, eben kein soziales Fangnetz gibt oder weil sie keine Familie haben und äh, sich eben das Sheriff-Department häufig um diese Leute kümmern muss oder die halt eben ähm, häufig einfach in Gefahr geraten. Gleiches gilt dann natürlich auch so dieses, so ein bisschen die Langeweile versus äh, über, Überbeanspruchung, weil zu einigen Zeiten ihm auch eben langweilig ist, weil teilweise auch gar nicht so viel passiert und zu anderen Zeiten er eben eigentlich rund um die Uhr im Einsatz ist und gerade eben diese, diese junge Frau eben auch seine Zeit beansprucht und er versuchen muss, äh, ihr zu helfen. Ich fand den äh, Protagonisten halt eben ziemlich sympathisch, auch eben durch seine Gedankengänge, weil es immer auch sehr pointiert und ironisch ist, wie er das schildert und einfach auch sehr lakonisch und einfach so wahrheitsgetreu, einfach so auch von der Leber weg. Ich fand jetzt nicht, dass es das jetzt irgendwie überall beladen ist, irgendwie mit so Sprichwörtern oder sowas, sondern irgendwie genauso, dass man sich das gut vorstellen kann und dass man eben auch den Gedanken hat, dass es vielleicht eben auch einen Realismus abbildet in dem Sinne. Und deswegen fand ich das Ganze, einen wirklich toll zu lesenden Roman, wirklich, also wirkliche Tiefe besitzt er jetzt vielleicht ein nicht, so, nicht so viel, oder sagen wir es mal so, ich hätte mir an einigen Stellen vielleicht ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, und ich dachte, okay, da hätte man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die, ja, Ebenen eingeben können, oder vielleicht noch mal ein bisschen auf die Leute, oder die Probleme, die mit diesen ähm, ganzen Budgetkürzungen oder eben auch dieser, oder anderen Sachen, die ich gerade schon erwähnt habe, einhergehen, und das fand ich so ein bisschen schade, dass es so, so ein bisschen oberflächlich bleibt, aber andererseits muss ich auch sagen, dass es vielleicht jetzt auch wieder Meckern auf hohem Niveau ist, weil es eben auch ja, ein Krimi ist, ist fast wahrscheinlich für einen lauen Sommer wirklich gut geeignet, wenn es nicht gerade gewittert oder vielleicht gerade dann, wer weiß, wie ihr gerne lest. Aber das hat mir am besten eigentlich an diesem Buch gefallen, weil es ja eben leicht zu lesen ist, man kommt gut voran, man hat eben dieses Dorf-Feeling äh, oder beziehungsweise dieses Kleinstadt-Feeling wirklich sehr gut. Oh, und eben auch dieses Feeling von diesem Sheriff sehr gut bekommt man sehr gut mit. Und dadurch, finde ich, macht das Ganze auch Spaß zu lesen und ist auch spannend zu lesen, auch wenn es vielleicht hinterher nicht so ganz in die Tiefe geht. So viel äh, dazu. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen?
2: Ich bin verwirrt, lieber Robin. Wir sind ja hier der Podcast, der gerne Bücher und Menschen in Schubladen steckt. Nee, natürlich nicht. Aber <lacht> ich würde dir dann trotzdem eine Frage äh, zum Genre stellen. Denn Castle Freeman schreibt Western. Und äh, Country Noir in fucking Vermont. Vermont <lacht> ist das ländliche Neuengland. Das ist bekannt für reiche Menschen, für die Demokratische Partei. Also eigentlich ist ja das, was er macht, der, Western, der spielt eigentlich im Westen... <lacht> Surprise. Und äh, dieser Noir-Stil, der amerikanische Noir, geht ja häufig in die Richtung Southern Gothic. Da sind wir dann bei Cormac McCarthy und Konsorten. Aber er hm. macht es in Neuengland. Wie kommt denn dieses Spannungsfeld, das ja recht ungewöhnlich ist, nach meinem Wissen, äh, wie geht er denn damit um? Weil das hat ja eine gewisse Ironie, dass man sagt, ich mache jetzt Southern Gothic, Gothic oder ich mache jetzt Western, aber ich mache es im Osten. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Äh, vielleicht für so die ganz krasse Derbheit dieses äh, Noir, äh, Country Noir, fehlt ihm so, glaube ich, ein bisschen bisschen die, die Härte, nenne ich es mal, des Südens. Aber du hast natürlich nicht unrecht. Also, das ist äh, Western und dieses Noir spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und ich hätte auch, also, er hat mich so ein bisschen an dieses Fargo, äh, also, Western Noir in, in wie Fargo erinnert oder Three Billboards, in dem es halt eben auch um diese ländliche. Idylle, äh, dieses Ländliche geht und dann eben halt auch so die Härte von Morden eben in dieser Idylle oder in dieser Dorfgemeinschaft eben auch. Und das, äh, finde ich, hat Freeman hier durchaus drin, aber eben halt eben auch nicht auf diese Härte umgesetzt. Eben Vielleicht ist dann spielt dann dieses Vermont ja auch ein bisschen damit rein, dass es dann so ein bisschen entschärft ist, weil wirklich Leichen und wirklich ne, so dieser morbide Witz, den gibt es hier eher selten.
2: Okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt sehr interessiert. Du hast mich jetzt hier am
1: Haken, was Castle Freeman <lacht> angeht. Annika, bist du auch, bist du auch schon äh, begeistert? Ähm, ja, also ich habe natürlich interessante Punkte gehört. Äh, Realismus und so weiter und so fort. Ich habe aber auch noch jetzt eine Frage. Und zwar, ähm, wir, du hast ja auch gesagt, es ist ein Sommerbuch. Man kann es gut weglesen. Äh, wir mögen ja ist ja mittlerweile bekannt, Sommerbücher mit einer Message. Und nun steht ja hier auch, wie du gerade schon ausgeführt hast, dieses, ja, das ländliche, äh, die ländliche Gegend im äh, Vordergrund äh, mit so ein bisschen Kontrast, äh, Landleute gegen StädterInnen und so weiter und so fort. Ich habe so ein bisschen am Anfang äh, denken müssen an... Joey Goebbels Heartland, wo ja auch die ländliche Bevölkerung sehr, sehr im Mittelpunkt stand, wo aber natürlich dann unterm Strich noch eine etwas größere äh, Message war, nämlich auch, äh, um nochmal zu zeigen, wie, wie ticken denn die Leute da teilweise, warum fühlen die sich, Teilweise nicht so richtig äh, anerkannt und so weiter und so fort. Jetzt hast du schon gesagt, bei Freeman fehlt da in der Hinsicht so ein bisschen die Tiefe. Das heißt, äh, Joey Goebel, Heartland wäre noch äh, wäre noch intensiver und äh, Freeman dann eher ein bisschen lockerer. Hat er denn trotzdem eine Message oder steht doch mehr der Krimi und vielleicht die persönlichen, du hast es erwähnt, Eheprobleme und so weiter im Vordergrund und die anderen Sachen laufen nur so nebenher?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Annika. Ähm, also ich finde den Bezug zu Heartland wirklich sehr interessant, weil es ja also es ist auch eins meiner Lieblingsbücher, gerade was was diese, was diese ländliche Version der USA angeht. Oder, aber Heartland dreht sich ja mehr so ein bisschen um diese politische mhm. Richtung mhm. gerade. Und bei Castle Freeman geht es eher so um die soziale Komponente, nenne ich es einfach mal, gerade mit diesem Dörflichen. Und weil er eben dieser Sheriff ist, kriegt er eben diese Probleme der Leute hautnah mit. Und es sind halt eben ja, eben halt ganz normale Probleme auch einfach. Einfach teilweise auch so zu wenig Gesprächskontakt, indem er halt einfach wirklich irgendwo rumsteht und wirklich nur mit Leuten einfach spricht. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, weil es dann doch schon um die Narrative geht. Es geht schon um, um dieses weggelaufene Mädchen, eben halt auch um, um die, diesen Anwalt, der eben sie finden soll. Und das ist halt schon der Hauptplot, nenne ich es einfach mal. Und das ist eben auch das, warum sich die häufigste Zeit die Handlung dreht einfach. Also indem er dann halt mit seinem Schwiegersparter spricht, der eben super viel dazu melden hat und äh, fragt, wo er die beiden unterbringen kann. Also es ist schon der, der Hauptplot, wenn ich es mmh. einfach mal. Also
1: die Message quasi auf dieses Dorf runter reduziert sozusagen und gar nicht so den, den großen genau. Spin, äh, wie Göbel das macht. Ja, um dann deine Frage zu beantworten, liebe Maike, ein Versuch wäre es wert. <lacht> <lacht>
0: Es hat auf jeden Fall ein sehr cooles Cover, das muss man ja auch mal erwähnen, mit so einem Polizeiauto, das einen Donut macht. Also
2: Robbe, wo können wir uns denn dieses Buch zulegen?
0: Herren der Lage, übersetzt aus dem Englischen von Dirk van Gusteren, von Castle Freeman, ist bei unseren guten Freunden im Hansa-Verlag erschienen und kostet in der gebundenen Variante 20 Euro und als E-Book 15,99 Euro. Also, falls ihr Bock auf ein bisschen Krimi und auf ein bisschen ländlich USA habt und ein bisschen sheriff Alltag habt, dann geht's ab nach Vermont und, und legt euch dieses Buch zu. Damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angelangt. Oh. Ah. Ja, aber nicht verzagen, weil nächste Woche geht's ja wie immer weiter. Ihr kennt uns ja, wir sind ja unermüdlich, euch Content zu liefern. Und <lacht>
2: vorher noch Steady Exclusive zum Booker. Das auch noch. Und,
0: und Strunk-Interview.
2: Und Timon Kalker-Leiter-Interview.
0: Also ihr habt unglaublich viel zu hören. Ja, also ich finde, ich finde das
2: Timon-Interview müssen wir hier noch jetzt ausführlich pimpen, ne? Leute, hört euch das an. Unser Interview mit dem Mann, der die Geschichte eines einfachen Mannes geschrieben hat, diesen wunderbaren Roman. Da könnt ihr nachhören in der entsprechenden Folge auf unserer Website und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wie wir ihn verehren, wie wir ihn feiern, wie lustig wir diesen Roman fanden und wie schau, Hört euch das an. Dann hört euch unsere Bachmann-Preisfolge an, wo wir ihn auch feiern. Und dann hört euch das Interview an mit dem unglaublichen Team. Und Annika, assistier mir bitte mal hier bei dieser Lobrede.
1: Ich sitze hier schon wieder mit Herzchen in den Augen und kann gar nichts sagen. Also, <lacht> wenn ihr es noch nicht gehört habt, wirklich, euch entgeht was. Also, so viel Spaß hatten wir selten. Und wir haben ja eigentlich grundsätzlich immer Spaß. Aber das war noch mal eine ganz andere Liga, tatsächlich. Korrekt.
0: Also, Leute, Ohren gespitzt und reingehört auf jeden Fall reinhören solltet wieder, ist nächste Woche in unserer Folge, weil wir sind natürlich nächste Woche wieder da mit drei top aktuellen Büchern. Aber bevor wir euch verlassen, sagen wir euch natürlich noch, geben wir euch natürlich in drei kurzen Worten ein paar Tipps, was wir nächste Woche für euch so parat haben. Liebe Michael, möchtest du mal anfangen?
2: Ich sage Preislisten-Podcast, Birkenrinde und zweite
1: Heimat. Ui. Annika, was hast du? Ich habe Debüt, Heilwasser und glitschig. Moment, ja. hast du was angenehmeres?
0: Hm. Hm, ich glaube nicht. Ich sage Beziehungen, patriarchale Unterdrückung und Revolution.
1: Oha! Uh.
2: Das schalte ich auf jeden Fall ein. Ich auch.
0: Ich oh ja. Der
2: Gag wird einfach immer besser, ich sage euch das.
0: Wer auch wieder einschalten sollte, seid natürlich ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn nächste Woche geht es natürlich wieder ab. Ihr habt ja gerade gehört, was wir vorstellen. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich noch mal einmal unserer Steady-Community danken, die den ganzen Laden hier am Laufen hält. Vielen lieben Dank. Feuerwerk, Herzen, alles geht raus an euch.
1: Große Liebe. Ja.
0: Und bis nächste Woche, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht es gut. Lest was Tolles. Bleibt gesund. Auf Wiederhören.
1: Tschau. Tschüss.